0: Herzlich willkommen zum Single Balance Podcast und heute haben wir eine Special-Folge. Wir haben Besuch von Tanja und Tanja ist bei Single Balance seit 2020 Mitglied und auch in unserer Ausbildung und erzählt heute mal wie man es schafft, wenn man selber für sich den Rückzug im Innen sucht und nicht wieder rauskommt, wie man es trotzdem schafft und hat auch viele Tipps dabei und erzählt natürlich auch über ihre Reise, wie Single Balance ihr dabei geholfen hat. Und ich finde ganz spannend, was du dabei für eine Veränderung auf die Männer sich gebracht
1: hast. Dass meine Rolle so ist, ne? Ja.
0: Ja. <lacht> ja, wir haben heute einen Special Guest hier. Tanja. Und Tanja, wir freuen uns erstmal, dass du da bist und mit uns über das spannende Thema sprichst, wie man aus seinem eigenen Rückzug, also das eigene Zurückziehen in sich selber wieder herauskommt und was das für Auswirkungen
1: hat. Hi.
0: Hallo ihr zwei. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, wir danken ja, wir dir. Wir freuen uns, dass du hier bist damit die Leute so ein bisschen wissen. Erzähl mal ein bisschen, wann bist du auf die Coaching-Plattform? Du bist ja in der Coaching-Plattform Mitglied und du bist ja auch in unserer Coach- und Kommunikationsausbildung. Und wann bist du so auf Single Balance gestoßen und wie war es damals, als du kamst? Auf Single Balance bin ich
2: gestoßen, im, ich glaube tatsächlich im März 2020, so mitten im Lockdown quasi, da hatte man halt viel Zeit, alle Abendtermine waren abgesagt und ist viel durchs Internet gesurft. Und dann habe ich einfach Werbung von dir, Mariam, gesehen, von deiner Plattform und war einfach neugierig, weil das Thema mich irgendwie angesprochen hat. Du hast da so einen Kurs angeboten und dann dachte ich, naja, der ist umsonst, probierst es einfach mal aus. Wenn es nichts ist, war es halt nichts. Also ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich ihn gemacht habe. Aber ich habe wirklich dann durchgezogen und die ganzen Handouts durchgemacht und deine Videos, die du dazu hattest, durchgehört. Und das hat mich wirklich angesprochen und es hat mir geholfen. Und ich habe irgendwie nur durch diese eine Woche ging das, glaube ich, Tools an die Hand gekriegt, wo ich vorher teilweise noch nie was von gehört habe. Und dann habe ich von dir immer mehr so mitbekommen, weil wenn man einmal auf Facebook irgendwas anklickt, dann kommt immer mehr Werbung davon. <lacht> <lacht> habe dann irgendwann deine Plattform entdeckt und da hattest du, glaube ich, mal ein paar Live-Talks drauf, bei denen ich einfach mitgemacht habe. Und es hat mich wirklich so angesprochen und ich habe gedacht, das hilft mir eigentlich ziemlich. Ich für mich kann dran an mir arbeiten. Ich kriege Sachen an die Hand, die für mich greifbar sind wo ich einfach sagen kann, ja, das und das kann ich tun. Und dann verändert sich meine Gedanken dazu oder mein Gefühl dazu. Und das habe ich tatsächlich sehr regelmäßig gemacht. Und ein Live-Talk hattest du, glaube ich, wo du deine Plattform vorgestellt hast. Und da dachte ich, ja, das hat mir so gut getan, was ich bisher mitgekriegt habe. Ich mache das jetzt einfach. Egal, was es kostet. Ich habe schon das von Anfang an gedacht, Egal, was es hinterher kostet, ich mache das. Und dann war es aber wirklich ein Preis, wo ich dachte, ja, das kriege ich hin im Monat, ist kein Problem. Und seitdem bin ich dabei.
0: Ich glaube, das war Juni, Juli 2020. Mega, ne? Cool, ja. Und ich finde auch, war jetzt ganz viel Werbung für die Plattform. Vielen Dank. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, dafür haben wir sie nicht bezahlt. Nee, Spaß beiseite. Wenn man so mit so viel Begeisterung etwas erzählt, dann hat man ja auch einen bestimmten State gehabt. Unser Thema ist ja auch so, wie komme ich aus meinem eigenen Film raus, aus meinem eigenen Rückzug. Und das war ja so dein großes Thema, ne? so sich selbst in dir zurückzuziehen. Mhm. Und ich glaube, jeden, den es da draußen so geht, der sich so in sich selbst ein Stück auch versteckt, vielleicht auch ein Stück verliert und gar nicht weiß, wie wo geht das Labyrinth denn jetzt lang, ähm, fragt sich jetzt vielleicht, ja, was war es denn, dass es, Plötzlich Oder geht es überhaupt raus Und wenn ja, ist das eher leicht oder schwer? Also bei mir war es so, dass ich schon
2: viele Jahre vorher einfach depressiv war und viel in, also teilweise Psychoklinik und Therapie. Und jeder, der da so drinsteckt, weiß, wie schwer es ist, einfach einen Therapeuten und so zu finden. Ich hatte nie das Gefühl, bei einem Therapeuten so wirklich gut aufgehoben zu sein. Und deswegen habe ich auch diese ganzen Aufgaben, die ich von dir bekommen hatte, das hat mich einfach so abgeholt. Und ich hatte was Greifbares, wo ich nun mal jeden Tag, am besten schon morgens aus dieser miesen Stimmung, die ich oft hatte, schon beim Aufwachen, habe ich halt wirklich diese Dankbarkeit, die du immer so lehrst, durchgemacht. Und jeden Morgen tatsächlich drei Dinge gefunden, wo ich dankbar dafür sein kann. Mhm. Ähm, ich mache das auch immer noch bis heute und wenn man einmal damit angefangen hat, findet man auch den ganzen Tag über Dinge, die einem so einfach auf der Straße liegen oder zwitschernde Vögel zwischendrin, wo man einfach denkt, oh wie schön, danke. Und so geht es mir inzwischen ganz arg oft, dass ich einfach denke, boah ist das schön, danke, dass ich es erleben darf. Und so ja, hat sich komplett mein Gefühl innerlich geändert, ich selber habe mich geändert dass ich einfach aus diesem tiefen Loch, wo ich drin
0: gesteckt bin, rausgekommen bin, das ist so berührend, finde
1: ich. Mm, total. Ich muss mal kurz zacken lassen.
0: <lacht> ja, mich, ja. also mich berührt es immer wieder, weil ich höre schon von dem einen oder anderen, weil Menschen draußen sind ja oft sehr kritisch. Mm. Und ich höre jetzt so, ah ja, die hat Psychotherapie gemacht und Therapie und jetzt ist die bei euch eine Ausbildung und wir sind ja sehr streng, was unsere mm. Ausbildungskriterien angehen. Und ich möchte einfach draußen den Mut machen, nur wenn man irgendwie mal Therapie macht. Es ist, nee, ich möchte es noch mal sogar anders sagen. Wer Therapie macht, ist mutig, mm, okay. sich seinen inneren Teilen zu stellen und sich seinem Leben zu stellen. Und das hat überhaupt gar nichts mit, äh, da ist jemand krank oder so oder zu Schwäche. tun. Oder oh. Schwäche, sondern es ist eine Stärke. Mm. Und wir haben nur Menschen in, in unserer Ausbildung, die schon eine gewisse Erfahrung mit Persönlichkeitsentwicklung machen. Und Therapie ist ja oft der erste Schritt dahin, weil wir gar nicht wissen, dass es noch Coaching gibt. Ne? Mhm.
1: Genau, also es ist, glaube ich, an der Stelle auch schön zu sehen, wenn Menschen sich auf die Reise machen, auch auf den Weg machen einfach. Und ähm, es eben nicht, wie es ja oft gesellschaftlich ja noch so ist, als Schwäche gesehen wird oder als Makel. Ich gehe mal zu einem Therapeuten oder zu einem Coach. Das finde ich ganz wichtig, dass ihr da draußen euch auch auf den Weg macht einfach. Wenn ihr spürt, es stimmt irgendwas nicht, passt nicht, sucht euch Leute, die euch unterstützen können.
0: Ja, total. Und ich finde das immer wieder mega. <lacht> mega. Ey, wirklich, Tanja, Schön, weil, das zu hören. ja Tanja, was hat sich denn in deinem Leben verändert und wie viel hat sich verändert und auch so was neue Kontakte angehen? Ja,
2: eigentlich hat sich für mich schon sehr viel verändert. Ich glaube allein schon, mein Gesichtsausdruck ist viel freundlicher geworden. Früher habe ich es oft so gemerkt, wenn ich zur Arbeit einfach reinlief und dann habe ich die Menschen schon angeguckt. Aber es war so, ja, ich habe gemerkt, die finden mich irgendwie seltsam oder haben mich komisch angeguckt. Und heute gehe ich da wirklich mit einem Lächeln rein, weil ich einfach schon morgens gut drauf bin, meistens zumindest. Und ähm, die lächeln mir zurück. Ganz viele haben mich angesprochen inzwischen oder ich rede auch die Leute an. Wir sind ein sehr großer Betrieb, das heißt, man kann nicht jeden kennen. Aber ich habe gemerkt, je offener ich wurde, umso offener sind die Menschen auch für mich geworden. Mhm. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz großer Unterschied. Und dann aber auch mein privates Umfeld. Ich hatte früher sehr wenige Freunde und wenn, dann kam es mir immer so vor, ich musste mich melden damit ich mal wieder rauskomme und mit irgendjemandem etwas machen kann. Und inzwischen ist es aber auch einfach andersrum, dass sich viele Leute bei mir melden. Ähm, hallo, lass uns mal mit ins Kino gehen oder treffen oder so. Aber ich kann auch einfach, ich habe so verschiedene Facebook-Gruppen bei mir im Umfeld, wo es einfach heißt, hallo, ich will heute Abend ins Kino gehen, will jemand mit? Oder wir wollen am Sonntag eine Wanderung machen, möchte da jemand mit? Und inzwischen kann ich da auch mitgehen, wenn ich gar niemanden kenne. Das hätte ich vor vier Jahren noch nicht hingekriegt, weil ich dachte, boah, ich kenne da niemanden, was will ich da? Und beißen äh, die mich sozusagen? <lacht> <Weißen> die mich? <lacht> ja, es <lacht> könnte ja was Schlimmes passieren. <lacht> Und das habe ich jetzt gar nicht mehr. Sondern wenn es wirklich ähm, Platz ist, wo die hingehen, der mich interessiert, dann denke ich mir, ja, ich gehe mit. Ich bin mal gespannt, wen ich alles kennenlerne. Und so habe ich tatsächlich schon ganz viele neue Menschen kennengelernt. Und es ist dann wirklich so ein gegenseitiges. Mal melde ich mich, mal der andere. Das
1: ist eine tolle Erkenntnis, ne? Ja, dass, man, Erkenntnis. dass wenn du dich öffnest, sozusagen die Türen aufgehen.
0: Mhm. Mhm. Schön. Tanja, jetzt hast du ja ganz viel so von der Plattform gesprochen und erzählt, was sich auch bei dir verändert hat. Und jetzt ist ja auf der Plattform auch eine Veränderung dass ich ja gar nicht mehr alleine bin, sondern Sascha ja da zukommt und wir ja alles gerade auch neu gestalten und nochmal neu beleuchten. Hat sich bei dir durch diese, diesen männlichen Zuwachs bei Single Balance was verändert? Und wenn ja, was? Also was ist für dich der Unterschied?
2: Bei mir hat sich da auch dahingehend viel verändert. Ich war ja vorher schon immer so allein und konnte mich nicht mit anderen Menschen verbinden und erst recht nicht mit Männern irgendwie. Und als dann Sascha dazu kam, ich habe nicht gedacht, ja, ist jetzt komisch, sondern ich dachte, ja, Mariam findet den irgendwie gut und erkennt was in dem und ähm, der wird schon auf die Plattform passen. Und dann habe ich ihn kennengelernt in einer Coaching-Woche ja, und das war so gleich, also für mich war es tatsächlich so, wie wenn er einfach dazugehört. Der passt hier rein, gehört dazu. Und Sascha hat ja so eine ganz sanfte, meistens ruhige Art. Und ja, da fühlt man sich oft so abgeholt
0: irgendwie. Also bei mir nicht so. <lacht> Doch. Aber du bist übersprudelnd, du bist laut. Ja, aber weiter.
2: Ja. Es ist einfach so ein gutes Miteinander irgendwie. Es passt.
1: Wir ergänzen uns ganz gut.
2: Genau, ne? ihr ergänzt euch. Ja, so. <lacht> Schön zu hören. Und tatsächlich auch, also ich hatte es früher gar nicht mit Männern und ähm, es wird so langsam besser. Aber dadurch, dass ich eben Männer mehr kennenlernen darf, verändert sich auch dahingehend, was in mhm. mir dass ich mehr Vertrauen kriege und mich öffnen kann. Mhm. Was macht das mit dir,
0: Sascha?
1: Es freut mich natürlich total, dass ich von Anfang an sozusagen ähm, ja, hier akzeptiert werde und ähm, ja auch mit offenen Armen empfangen werde. Weil es natürlich auch, äh, gerade auch in den Gruppencoachings, Tanja, wo wir uns auch kennengelernt haben, natürlich auch um tiefe Themen geht, wo auch du dich geöffnet hast und das ist ja nicht selbstverständlich, dass da sofort so ein Vertrauensvorschuss da ist und insofern danke nochmal an der Stelle. Mhm. Ähm, es berührt mich schon, das ist ähm, für mich nicht selbstverständlich. Ja,
0: hm. ja, mich berührt das auch gerade, weil du nämlich einen Satz gesagt hast, wenn Mariam den gut findet, dann wird das schon passen und ich finde es so schön, weil wenn man so Rückzug hat als inneres Motiv, dann traut man ja niemanden mhm. draußen erstmal. Ja. Und das dann so. Und wie du schon gesagt hast, war ja im Rahmen eines Gruppencoachings für alle draußen. Da sind wir in eine Woche zusammen und gehen wirklich einen ganzen Tag die Themen durch und lösen auch ganz viele Blockaden und setzen neue Ziele. Und es ist wirklich sehr, sehr intim in diesem Rahmen. Und wir hatten ja schon vorher ein Gruppencoaching, mhm. das war das zweite praktisch. Und es war ja so eine Idee, da schon mit reinzunehmen. Ja, und das ist für mich so schön zu hören, hey, da vertraut dir jemand, der sonst, also wir vertrauen ja viele Menschen, aber gerade wenn jemand so verschlossen ist mhm. und wir Menschen helfen können, sich Stück für Stück zu öffnen und dann vielleicht auch ein Stück dazu beitragen, dass sie auch draußen mutiger werden, weil sie sagen, ach, da habe ich mich auch drauf eingelassen und da habe ich ähm, ja, meine Seele geöffnet oder gezeigt. Da kann ich auch mal mit irgendjemandem, den ich nicht kenne, zu einem Platz gehen. Dann berührt mich das ganz, ganz tief. Weil ich glaube immer, wenn wir so den Rückzug für uns wählen, in uns rein, dann ist viel passiert im Leben. Und wir wurden oft im Außen sehr verletzt mhm. und enttäuscht, dass mhm. wir überhaupt diesen Weg suchen. Weil du bist ja grundsätzlich mal kein introvertierter Mensch. Ne? Und ja. es ist wie so eine Flucht in die mhm. Introvertiertheit, obwohl du eigentlich wenn du so aus dir rauskommst, eher zum extrovertierten ähm, Text. Und ich finde es so schön zu hören, dass Sascha mit seiner ja, männlichen Liebe und Energie und ja, so der Einklang, den er so mitbringt, ähm, so viel Heilung reinbringt, das nicht einfach immer wieder schön. Ich meine, ich, ich, mein, ich habe das von Anfang an gemerkt, aber nur weil ich das so empfinde, heißt das ja noch lange nicht. Das ist dass alles dass empfinden. So das <lacht> und deswegen fand ich euch so mutig, weil ihr euch ja auf die Woche mit mir eingestellt hattet. Und ähm, ja, wir dann nachher mit zehn Frauen, aber auch elf Stunden jeden Tag durchgezogen haben. Mm, weißt du noch, das, das war so schon, verrückt. Ja. Ja? Aber <lacht> wir konnten auch nicht mehr aufhören. Wir waren immer so im Film und es war auch so ein Moment, den uns keiner mehr nehmen kann. Mhm. Und, und du hast schon eben was angesprochen, nämlich so, ah, mit Männern das ist jetzt lange Single, ne? Weil viele denken ja immer so, ah, oh, Single Balance Und wie schnell komme ich da in eine Beziehung? Und wir versuchen ja mal zu vermitteln, hey, das Wichtigste ist, dass du erstmal mit dir selbst in eine Beziehung kommst. Erstmal selbst dein Labyrinth mhm. aufräumst. Und nicht schnell ein Mann, also, gibt ja immer noch unser Angebot, wir schalten eine Facebook-Anonks für dich. Ja. Verzweifelt sucht, aber will keiner. Mehr. Aber würdest du das auch bestehen? weil du eben nämlich was Schönes gesagt hast, langsam öffne ich mich auch wieder für Männer. Und würdest du sagen, dass man sich erstmal bewusst machen muss, dass man auch diese Tür irgendwie zugemacht hat, sich wirklich auf Gefühle einzulassen? Und was ist es für dich jetzt, den Weg so rumzugehen? Das war bei mir tatsächlich so, dass
2: ich mich komplett zugemacht habe und ich bin irgendwann auch echt nicht mehr an Gefühle rangekommen. Trauer war irgendwie immer da, aber jetzt so Glück oder Liebe fühlen oder allein schon eine stinknormale Freude oder der Himmelsblau schön, hatte ich so in dem mhm. Ding nicht. Und ich fand es schon sehr wichtig, wenn man Schritt für Schritt in die Verbindung mit sich selber reingeführt wird und einfach lernen darf, ja, Gefühle sind gut und das darf auch ruhig mal Trauer sein, das darf Wut sein, das darf irgendwas sein, was man vielleicht selber ablehnt und einfach daran zu lernen, das darf sein, aber es gibt auch Wege, wie ich das umdrehen kann. Mhm. Und ja, das habe ich einfach gelernt in den letzten zwei Jahren und natürlich gibt es immer noch wieder Probleme, wo ich dann in mein Schneckenhaus zurück möchte Manchmal mache ich es auch, aber ich komme dann relativ schnell wieder raus. So, also früher war das dann, da war ich wochenlang dann abgetaucht. Und jetzt denke ich mir oft schon, meistens am nächsten Tag, ja, neuer Tag, neues Glück, geht schon wieder. <lacht> Manchmal schaffe ich es auch sogar innerhalb von ein paar Stunden, dass ich dann wieder rauskomme. Mhm. Oder tatsächlich schon währenddessen denke, ja, dumm gelaufen, aber weiter geht's. Mhm. Beim nächsten Mal klappt es besser. Es kommt immer auf die Situation drauf an.
1: Würdest du mir beipflichten, wenn ich sage, dass du quasi in der Zeit, wo du ja gemauert hast eigentlich, ne, dich eingeschlossen hast, zurückgezogen hast, auch alles Positive sozusagen mit weggeschlossen hast?
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Mhm. Also es wird mir jetzt erst so richtig klar in der mhm. letzten Zeit. Aber das war auf jeden Fall so. Ich habe schon versucht, boah, die anderen lachen gerade, lache ich halt mal mit mhm. Mhm. oder grinsen, grinse ich halt mal mit. Aber es war nicht in mir drin.
1: Hast es nicht gefühlt?
2: Genau, ich habe es mhm. einfach nicht gefühlt. Und ich glaube, dass sowas andere Menschen dann auch sehen
1: mhm. und
2: denken, erst recht, boah, die ist komisch. Und damit bestätigt sich ja wieder das Gefühl innerhalb mhm. von einem. Schön.
1: Und wie ist das jetzt so, das alles zu fühlen?
2: <lacht> ja, es ist okay. Wie gesagt, manchmal <lacht> habe ich immer noch so Tage, da möchte ich mhm. mich verkriechen, aber... Mhm. So Sachen wie Glück und Freude empfinde ich jetzt auf jeden Fall zu, ich würde mal sagen, 80 Prozent am Tag.
0: Mega.
1: Das ist ja ja. <lacht> schon der Art. Schon ja. Ja. Also
2: Finde ich schon. Ja. Natürlich gibt es immer Situationen, wo man denkt, er ja, ist dumm jetzt. Aber ja, du lässt wie es gesagt, aber rein, ne? ich kann mich da einfach auch dann mhm. wieder rausholen. Mhm. Und ich finde, es ist schon ein mega Unterschied zu von vor drei, vier Jahren.
1: Also, ich kann es ja aus meiner Sicht mal sehen. Wir haben uns ja dann letztes Jahr kennengelernt. Mhm. Ich sehe einen totalen Unterschied innerhalb von weniger als einem Jahr schon. Mhm. Ich kenne dich ja jetzt noch nicht ganz so lange, aber allein in diesem Zeitraum sind das schon Quantensprünge, also ja. im positiven Sinne. Ne?
2: Mhm. Ja. Ja, und irgendwie bin ich auch stolz auf mich,
1: ehrlich gesagt. Das doch so auch sein. Ja.
0: Ja. Du kannst doch das irgendwie sagen, wir mal oh, genau. <lacht> ja, Ich bin um, stolz auf mich. Ich, ich glaube auch, wenn wir dieses Stolz auf sich selber sein, mhm. uns mal viel öfter sagen würden, hey, darauf bin ich stolz, dass ich das und das gemacht habe oder dass ich das erreicht habe oder dass ich die Hürde übersprungen habe und mich nicht wieder dahin verkrochen habe. Und auch dieses Unperfekt-Perfekt-Sein. Mhm. Weil da haben wir ja viel bei dir auch dran gearbeitet, so mhm. dieses Nee, es geht doch nicht darum, und ich finde 80 Prozent schon mega. Ja, ja?
1: topwert. Ähm, ja, weil ich habe
0: Tage, <lacht> da kann ich nicht sagen 80 Prozent, da gibt auch mal Tage, wo ich ah. so denke, ja, hoffentlich ist der Tag ohne. Wir nehmen heute mal die 50. <lacht> genau, ja. und, und sich das draußen, das, das möchten wir euch auch so mit ans Herz legen, ne? nicht das Schreiben nach perfekt sein, sondern dieses Vergleichen, was du gerade nämlich schön machst, ist, du vergleichst dich nur mit dir selber. Mhm. Mhm. Wo stand ich vor vier Jahren? Wie hätte ich das da gemeistert? Wo stand ich vor zwei Jahren? Wo stand ich noch letztes Jahr? Mhm. Und wie habe ich mich da gefühlt und wie fühle ich mich heute? Und das, wenn wir das alle machen würden, mhm. uns nur mit uns selber vergleichen, ja. dann wäre die Welt so viel leichter, weil mhm. wir vergleichen uns oft mit denen, die das schon zehn Jahre, die, machen, die Profis sind ähm, und die das immer so locker leicht und Sascha und ich sagen es auch immer, wir haben auch unsere Themen und auch unsere Monkeys und es ist auch nicht immer einfach, ne? weil das ist dann oft, wenn da noch was hochkommt, geht es mhm. bei uns dann aber auch oft ganz tief und sich dem dann stellen und aber auch sich erlauben vielleicht zu sagen, jetzt muss ich mal kurz in mein Schneckenhaus, um mich mhm. selber zu sortieren. Und dann kann man ja auch wieder rauskommen, weil wenn man sich dann erstmal selber kurz sortieren kann und sagen kann, warte, Moment, aber was ist los? Alles, ne? genau, genau, das ist bewusst.
1: Ja, ja. Genau, Na? das ist der Unterschied jetzt. Ne?
0: Dann ja. ist es so bewusst, ich muss mal kurz rein. Mal, warte, wie ist die Lage? <lacht> <lacht> das ist gar nicht gefährlich, kann ich wieder raus. Ja? Ja. So. Und ich glaube, wenn Menschen sich das viel mehr und ich appelliere da ja auch immer an die Coaches draußen, unsere Coachkollegen und Ausbildungskollegen mehr den Menschen den Mut geben, scheiter heiter. Ja, du hm. musst nicht perfekt sein. Du musst nur wahrhaftig zu dir selber sein. Und wenn man sich vor ein Spiegel gestellt und sagt, nee, das war jetzt Kacke.
1: Dann war es halt so. ne Dann war es halt so. <lacht> ja. Manchmal
0: war es ja auch nicht so, aber ja. so, sich das einzustehen ja. und sagen, nee, das war jetzt ja
1: ich. Nicht sich selbst zu verurteilen.
0: <lacht> ja. So, herzlichen Glückwunsch, da sind wir wieder. Wir hatten das letzte jetzt in der Ausbildung, da wollte ich in den Bus einsteigen, Nummer vier. Ja, super. <lacht> ne, so. ähm, ja. ja, und dann, nö, dann bin ich doch nicht eingestiegen. Ne. So. Ja, und sich dessen so bewusst werden: hey, ich muss gar nicht perfekt sein. Hm. Warum auch? Weil dann, dann blenden wir ja auch wieder Gefühle aus, hast Du hast so schön gesagt. Mhm. Ne? Du hast nur noch Traurigkeit ja. gespürt, nur noch ein Gefühl. Mhm. Und dann fressen wir sowas wie Wut und so in uns rein. Und Wut ist so ein Antrieb, mhm. also so ein Antreiber. Wenn wir den nämlich transformieren, dann wird aus Wut Mut. So ein
1: starkes Gefühl, wo auch Kraft drin steckt. Total.
0: Ja. ja, und das finde ich einfach total schön, weil ich dich jetzt ja zwei Jahre begleite und mit Sascha zusammen ein Jahr mhm. und natürlich auch nochmal sehe, was Sascha mit euch macht, wie sich das verändert bei euch, dieses Vertrauen zu Männern, weil das kann ich ja. Zwar sagen und euch zeigen, wie ich das mache, aber es ist ja noch mal was anderes, wenn man dann wirklich so einen Kerl äh,
1: da sitzen hat. Genau, oder stehen
0: mit seinen fast genau. 190 ja. Ist ja auch nicht klein, macht mhm. ja auch noch mal was mit, mhm. mit ja. uns Frauen und dann diese ganze Liebe spürt, mhm. ähm, die den Raum einfach ja. ausfüllt, finde ich. Muss ich nochmal ein, ich bin ja dein größter Fan. Ne? Gott sei Dank bin ich schon 44 und habe dich nicht mit 16 kennengelernt, wäre ich dein Gruppi 5, gewesen 16, na,
1: ja. Ich du Meinst du vor 20 Jahren? Ja, ne? ja, genau, so, ja,
0: genau so. Vor 20? Ja. Ja, Nein, ich bin gerne 44. Oder vielleicht auch schon Ja, fast 45. Ich runde ja mal irgendwann auf. Und ich finde, Tanja, das fragen sich vielleicht gerade viele und denken sich, das ist eine recht junge Stimme. Denken sich vielleicht, ja, die ist vielleicht Anfang 30. Nee, du hast doch schon ein reifes Alter. Mhm. Ne? Ich
2: bin 48, genau. Mhm.
0: Und würdest du sagen, jeder kann jederzeit, egal wie viel er getragen hat, anfangen, den Mut zu fassen, sich neu zu entdecken? Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das kann wirklich jeder. Man braucht
2: nur echt Mut dazu, und auch in meinem Fall, ich habe eine gute Ausbildung, einen guten Job und fange jetzt trotzdem noch mal was an, was mir eigentlich so gar nicht liegt. Aber ich habe gedacht, ich möchte das jetzt lernen. Und ich stehe wirklich auf dem Stand, jeder kann alles lernen. Manche brauchen nur einfach ein bisschen. Mhm. Und deswegen freut es mich auch, dass ich die Ausbildung jetzt so mitmachen darf und wirklich vorwärts gehen Ja und auch alles, was hochkommt, bearbeiten, verändern. Irgendwo macht Spaß. Wenn man drinsteckt, denke ich
1: mir oft, oh
0: nein, nicht schon wieder,
1: aber es macht es gibt Spaß. Auch, du willst sagen, es, es gibt auch Momente, die dann mal... Ist, ja, ist auch schön. Ne, bevor
0: man <lacht> zu uns in die Ausbildung kommt, machen wir Interviews, gucken uns die Leute ganz genau an. Mhm. Alle haben wir schon begleitet. Mhm. Also wir haben da, glaube ich, die strengsten Kriterien, die es gerade auf dem Markt gibt. Ich finde es das schön, dass sie jetzt einfach sagt, liegt mir eigentlich gar nicht. <lacht> das stimmt natürlich nicht. Sondern... Da ist ja ein Teil, was das lernen will mhm. und was da wirklich nach Und es gibt einen Teil, was da ganz schön viel Angst vor hat, äh. weil natürlich in der Ausbildung hat man bei uns nicht mehr so die Wahl zwischen dem Gruppencoaching. Können wir auch entscheiden, zeige ich mich, mhm. gehe ich das an? Und in der Ausbildung hat man ja in dem Moment, wo man die Ausbildung anfängt, ja nicht nur für sich Verantwortung, sondern für die Gruppe mit, weil man ja in coaching situation geht und mhm. dann in die Coachrolle geht und ja, das ist dann manchmal ganz schön herausfordernd. Ja. Und ich glaube, das war das, was du damit mhm. meintest. So dieses, genau. ich gehe jetzt wirklich in die Kommunikation und gucke mir meine Painpunkte noch genauer an und beleuchte mhm. sie aber auch nochmal mit einer anderen Sicht. Und du machst das ganz toll, finde ich. Also, du machst auch hin. noch
1: weiter auf. Jetzt. Mhm. Also das ist ein weiterer ja. Schritt, ne? Mhm.
0: Ja, und es fühlt sich nicht gut, äh, nicht schlecht an.
1: <lacht> nicht, nicht gut, auch cool.
0: <lacht> ja, und deswegen kann ich allen immer nur empfehlen, meinst du das, bevor ich das empfehle, meinst du dass ein sicherer Rahmen, also oder wie wichtig ist ein sicherer Rahmen, weil was ich ganz oft erlebe, du hast ja auch sehr lange Therapie gemacht. Mhm. Was ich oft erlebe, ist so dieses, ja, jetzt versuch das mal, jetzt sei mal mutig. Und dann schickt man Menschen, also jetzt unabhängig von Therapie oder Coaches, sondern ganz oft so dieses auf der Verhaltensebene, wieder in eine Situation zu den Menschen, wo sie da die Angst haben und oft ja genau das auch erlebt haben, dass sie eigentlich richtig liegen, dass das bei den Menschen nicht auf die Resonanz stoßt, die man sich wünscht. Und ich bin ja immer ein Fan davon, such dir mal erstmal einen neuen Rahmen, also nicht packt die alten Leute weg, sondern sucht dir einen neuen Rahmen, wo du einen sicheren Hafen hast. Mhm. Und würdest du das so unterschreiben? Und was macht das für dich aus? Was ist der Unterschied zwischen dem, was du vorher, du hast vorhin schon so gesagt, die Tools und so? Aber was macht es auf der emotionalen Ebene unabhängig von den Tools? Wie fühlst du dich abgeholt und wie sicher fühlst du dich aufgehoben auch? Also hier ist
2: es schon so, dass man weiß, was zum Beispiel bei einem Gruppencoaching rauskommt von einem selber. Das bleibt da auch wirklich. Es gibt keine Person, die irgendwie lästert oder doof lacht oder sonst irgendwie hinten redet. Das habe ich, glaube ich, in eh noch keinem Coaching bei dir erlebt. Und auch von euch beiden hat man immer das Gefühl, man kann alles rauslassen, alles sagen. Je nach Situation greift ihr das auf, aber es ist immer liebevoll und auch in einem sicheren Rahmen. Also man mhm. fühlt sich bei euch einfach sicher. Und dadurch konnte ich auch, glaube ich, in den letzten zwei Jahren so Riesenschritte gehen, weil ich einfach dachte, ja, die wissen, wie es geht einerseits. Die haben selber schon viel hinter sich und die versuchen nur, aus uns das rauszuholen, was wir eigentlich verstecken wollen oder was ich verstecken will.
1: Ja. Ja, das ist ein schönes Bild. Das ist ein schönes ja.
0: Bild, ja. Das Potenzial... Wecken, weil ich wir sind ja auch der Meinung, wenn jeder in die Selbstbestimmung kommt, dann hätten wir viel mehr Frieden mhm. in der Welt. Mhm. Weil dann würde man nicht mehr Ja sagen, obwohl man eigentlich Nein meint, die Wut auf sich selber dann nicht mehr in sich reinfressen und wieder mhm. an einer falschen Stelle rauslassen, sein und sein lassen und das möchte ich oder wir möchten euch das mit rausgeben. Sucht euch einen sicheren Rahmen, mhm. ja, wo ihr euch wirklich sicher fühlt und das sind in der Regel nicht die Eltern. Mhm. Ich sage das jetzt mal so provokativ, Eltern sind wunderbar, da sollte man hingehen, Kaffee trinken, plaudern, natürlich auch seine Probleme loswerden. Nur in der Regel haben ganz viele draußen Themen mit den Eltern und ecken sehr an und dann suchen wir da wieder oft mit der Stoßstange, oder Brechstange, so dieses, jetzt habe ich das verstanden und jetzt müsst ihr euch aber auch ändern. Mhm. Und deswegen sage ich nicht Eltern, wenn du natürlich ein mega gutes Verhältnis hast, kannst du natürlich, meine Tochter kommt auch oft mit ihren Themen zu mir, mhm. ne, aber mit den Elternthemen, also die sind ja oft gar nicht so offensichtlich, sondern eher ja so ein bisschen ja. versteckt, ähm, Sucht euch einen anderen Rahmen. Geht raus aus diesem Rahmen und Achtung, damit meine ich nicht brecht den Kontakt ab, sondern diese Themen, wo ihr verwundbar seid, baut die doch erstmal in einem Rahmen auf und gebt den Schutz, diese inneren Kinder, wo ihr euch wirklich sicher fühlt. Mhm. Und wenn wir von Eltern, weil sie es nicht anders können, die geben uns ja Liebe. Wir erkennen das ja oft nicht, wir haben auch Sprache der Liebe, der Kurs, wo wir da eingehen, welche Sprache spricht der Vater oder die Mutter. Mhm und ganz ist oft so ach ich will Lob und Anerkennung und der andere ist aber nur hilfsbereit das ist seine Liebessprache und dann versuchen wir Lob und Anerkennung bei dem reinzuprügeln
1: was gar nicht ja? funktioniert
0: und auch da wieder fangen doch mit dir selber an dir Lob und Anerkennung zu geben mhm. also so ein sicherer Rahmen und auch Menschen wo ihr wirklich das Gefühl habt ja egal was ich mache das Verhalten wird von der Person getrennt weil das eine ist das Verhalten was wir haben und das andere ist die Person die Identität und das ist mehr als das, viel, viel mehr als das Verhalten. Absolut. Wir haben auch manchmal unsere fünf Minuten, guck mich nicht so an.
1: Ich glaube, glaub, viele Menschen haben einfach ab und zu mal ihre fünf Minuten. Da also kann sich finde, niemand von freisprechen. Genau, bei
0: 24 Stunden am Tag mal fünf Minuten.
1: Geht. Genau, das ist das schon. Ne? Ich will jetzt nicht rechnen, wie viel Prozent, aber ja, sehr das wenig. Ich müsste
0: aber noch im 0, ja, gehen. Das ist sehr wenig. Schön. Ja, Tanja, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Schön, dass du auch so offen mhm. von deiner Geschichte zittert. Das ist für mich immer nicht selbstverständlich.
1: Nee, absolut nicht.
2: Und, äh, also tatsächlich, bei euch ist es mir selbstverständlich, weil ich weiß ja, mir passiert
0: nichts. Mhm. Mich berührt es, weil du zitzt es so der ganzen Welt und mhm. sagst so, oh, ist selbstverständlich. Und ich finde, mhm. das ist einfach so, so viel mehr, als ich mir jemals erträumt habe, zu dem Moment, als ich damals Single Balance mhm. gegründet habe und berührt mich einfach ganz ganz tief. Danke. Bitte. Danke. Ja, das war für mich wieder ein sehr sehr berührender Podcast. Ich mich berührt immer ganz ganz tief. Ich glaube dich auch.
1: Ja, total. Ja. Wenn sich jemand dort öffnet und auch von seinen Erfahrungen erzählt, ist schon schön. Ja. ja,
0: und ich hoffe, du hast von Tanja auch ganz viel mitgenommen und bist einfach mutig auch für dich für dich alleine den Schritt gleich raus aus dem Schneckenhaus, was ja jeder in uns hat, in, in bestimmten Bereichen rauszuwagen. Und wenn das mit uns passiert, dann freuen wir uns. Aber such dir einfach Hilfe. Und unter unserem Podcast steht auch immer, was du Neues von uns findest. Also schau einfach drunter in den Shownotes und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit dir. Tschüss. Tschüss.